0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search-Effect-Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie immer, auch heute mit mir, Jonas Tietgen von WP Ninjas und an meiner Seite schon wieder, wie immer, mit dem lachenden und grinsenden Yannick Schubert. Moin.
1: Schon wieder, wie immer. Moin. <lacht>
0: Hallo. Es ist, 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 ist die zweite Aufnahme. Wir, ich habe einmal das Intro nicht richtig hinbekommen. Und auch da hat Yannick mich schon sehr intensiv angegrinst, sage ich mal. Intensiv
1: angegrinst, ja.
0: Ja, hat nicht geklappt, ne, mich rauszubringen. Leider nicht. Nee. Heute reden wir über den Sichtbarkeitsindex, weil insbesondere du, Janik, sagst, du hörst da öfter mal was drüber, dass da nicht ganz klar ist, wie der eingeschätzt werden sollte und wie der in der Praxis eigentlich aussieht. Und da wollen wir heute einfach mal ein bisschen uns drüber austauschen, damit du weißt, was du damit anfangen kannst. Janik, starte doch mal bitte damit, einmal kurz in drei, vier Wörtern, nee, Sätzen, mach Sätze draus, in, <lacht> drei, drei, vier vier Sätzen, in drei, vier Sätzen zusammenzufassen, was ein Sichtbarkeitsindex ist. Also ein Sichtbarkeitsindex ist ein Index, also eine,
1: <lacht> <lacht> sorry, den musste ich bringen. Geht gut ähm, los. Es ist eine Kennzahl, die dir sagt, wie sichtbar deine Domain ist ähm, in deiner Nische, in deiner Branche mit dem Keywordset, set das du bedienen kannst, prinzipiell, und äh, warum prinzipiell, da kommen wir gleich noch mal dazu. Ähm, es ist so ein bisschen gewachsen mit den Tools, die das eingeführt haben. Da ist Systrix so das bekannteste Beispiel oder das bekannteste Tool. Auch viele nicht seos kennen Systrix mittlerweile ganz gut. Ähm, Systrix hat, ich denke mal, so kann man sagen, den Sichtbarkeitsindex ähm, so ein bisschen bekannt gemacht äh, am ja. Markt. Ähm, und es ist einfach eine Kennzahl, die ähm, beschreibt, wie sichtbar du bist, von 0 bis, ich glaube, sogar 100. Und ähm, ja, das ist eigentlich der Kern des Sichtbarkeitsindex. Er, er sagt, wie sichtbar du bist.
0: Genau, wie sichtbar, für wie viele Keywords rankt man im Prinzip, ähm, genau. aber nicht nur auf eine pure Zahl runtergebrochen, sondern mit noch ein paar Berechnungen im Hintergrund. Und wie Yannick schon gesagt hat, Cistrix ist eigentlich auch dafür bekannt, dass sie diesen Sichtbarkeitsindex haben und er wird von sehr vielen Leuten genutzt. Aber tatsächlich verstehen ihn nicht ganz so viele Leute ähm, oder sie verstehen ihn einfach falsch, weil grundsätzlich liegt dahinter ähm, ein Keyword-Set von Systrix, das einfach alle Themen, alle Branchen umgreift. Und ich glaube, bei Systrix sind es, ich habe es mir gerade nebenher aufgemacht, um die 100 Millionen Keywords im deutschen Bereich, beziehungsweise nur Deutschland, wenn man Schweiz und Österreich dazu nimmt, sind wir bei 140 Millionen ungefähr. Und basierend auf diesen Keywords, die von Systrix verfolgt werden, wie sichtbar ist eine Website? Und da wird dann eben dieser Graph generiert, mit dem man dann im zeitlichen Verlauf sehen kann, ob der hochgeht, runtergeht, runter geht, seitlich sich bewegt, wie das so der Klassiker ist. Genau, das ist,
1: man muss, sorry, ganz kurz, man muss dazu sagen, es ist eine relativ komplexe Berechnung mittlerweile geworden. Also das ist ein, wirklich ein relativ komplexes mathematisches System dahinter. Einfach es berechnet zum Beispiel das Suchvolumen, ähm, die Klickrate bzw. Die, die vermutete Klickrate näherungsweise, die sich aus der Position, die du aktuell hast zu diesem Keyword in Verbindung mit dem Suchvolumen, und noch ein paar anderen Ken äh, Zahlen mit rein und ein paar Daten mit reinlaufend. Und dann daraus ergibt sich der Sichtbarkeitsindex. Also es ist keine Zahl, für wie viele Keywords du rankst, sondern es ist eine Kennzahl, die beschreibt, wie sichtbar du bist. Ne? Natürlich auch die Anzahl der Keywords, das Suchvolumen, die Platzierung dementsprechend bei dem jeweiligen Keyword. Und aus diesen Daten ergibt sich dann der Sichtbarkeitsindex. Beispielsweise bei Systrix, ähm, es sei doch dazu gesagt, dass es natürlich auch andere Tools gibt wie Search Metrics und Xovi, Xovi, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht eigentlich. Um, und noch ein paar andere Tools, die haben auch so relativ ähnliche Sichtbarkeitsindizes. Ein bisschen was anderes hat auch SEMrush und Ahrefs haben sowas, wo man so ein bisschen, ja, den, den berechneten Traffic, die mit dem Rank Tracker auch so ein bisschen die Kann man aber nicht ganz vergleichen. Kann man nicht ganz vergleichen. Sie nennt es auch Visibility. Es ist nochmal ein bisschen was anderes, aber es geht in die Richtung. Also es gibt viele Tools, die das können. Wir reden jetzt auch vorwiegend über über Systrix heute. Einfach, weil es auch das bekannteste Tool ist. ne Und ich auch Richtig. damit auch am meisten gearbeitet habe und arbeite. Und viele, wenn sie an Sichtbarkeit denken, auch an sistrix denken. Deswegen nehmen wir das heute mal als Beispiel. Aber es gibt natürlich auch andere Tools dazu.
0: Und es ist einfach ganz wichtig, dass wir darüber mal sprechen, weil der Zusammenhang zwischen Sichtbarkeit und dem wirklichen Effekt auf die eigene Seite, das heißt den wirklichen Rankings für die Keywords, mit denen du ranken möchtest und dadurch dann auch dem Traffic, der dadurch entsteht, der ist nicht unbedingt aussagekräftig, dieser Zusammenhang. Also nur weil dein Sichtbarkeitsindex durch die Decke geht, heißt das nicht, dass du für die Keywords gut rankst, für die du ranken möchtest und somit auch die Zielgruppe anziehst und damit dann auch potenzielle Kunden auf deine Seite bekommst. Weil eben, der basiert nicht auf einem Keyword-Set, das du zusammengestellt hast, sondern auf einem allgemeinen generellen. Und dadurch wird da alles mit reingenommen. Yannick hat gerade in der Vorbesprechung kurz gesagt, er hat bei irgendeinem Kunden gesehen, dass der für vollkommen weirde Begriffe einfach rankt, was größer werden. Groß machen. Groß machen. Einfach rankt einfach für groß machen, obwohl das super generisch ist. Es kann in 70.000 Themenbereichen irgendwie drin sein. Und wenn du dafür plötzlich auf eins rankst, aus irgendeinem Grund, würde der Sichtbarkeitsindex positiv beeinflusst werden. Der würde hochgehen. Dass es dir allerdings nichts bringt sagt der Sichtbarkeitsindex dir nicht. Weil da klickt wahrscheinlich keiner, Das passt nicht zu deinem Thema, die Leute kommen auf deine Seite, gehen gleich wieder, ne? Die richtig.
1: Und und das ist ja der größte Knackpunkt, das hast du schon richtig angesprochen. Äh, nämlich der Sichtbarkeitsindex hat natürlich auch, ähm, wie gesagt, das Suchvolumen als, als Grundlage unter anderem. Und wenn das ein, halt ein Keyword ist, das jetzt massiv an Suchvolumen hat, es ist aber gar nicht passend für dein Business ist, weil du keine Ahnung, du bietest keinerlei Produkte in der Richtung an, du bietest keine Dienstleistungen in der Richtung an oder du hast einfach nichts mit dem Thema an sich zu tun, mit dem sich dieses eine Keyword beschäftigt. Das heißt, also es ist völlig irrelevant und selbst wenn du da auf Platz 20 rankst, du wirst niemals Traffic bekommen ähm, oder auch keinen qualitativ hochwertigen Traffic und das ist ja der Knackpunkt, weil dann geht die Kurve hoch. Jetzt nehmen wir mal an, du hast eine neue Seite erstellt, die rankt für alle möglichen äh, Keywords und da sind auch einige so richtig weirde, richtig strange Keywords dabei, die dir überhaupt nichts bringen, die haben aber ein hohes Suchvolumen, weil sie ultra generisch sind, dann geht natürlich der Sichtbarkeitsindex erstmal hoch. Und du denkst ja, wenn du nur die Kurve betrachtest, denkst du ja, geil, Mann, ich habe jetzt richtig schöne Kurve und Viele Agenturen nehmen das halt noch ein bisschen als, ähm, um sich so selbst zu beweihräuchen und sagen, hey, guck mal, was wir alles für den Kunden gemacht haben. Wenn man sich dann aber viele Rankings anschaut und wirklich in die Detailanalyse geht, dann merkt man, dass dieser wachsende Sichtbarkeitsindex vor allem durch diese generischen Keywords ähm, gekommen ist, die einfach sehr wenig oder bis gar keine Relevanz für das Business, für den Kunden haben oder für, für die eigene Website und deswegen ist es schön und gut, wenn dann die Kurve steigt, aber wenn man sich das wirklich näher betrachtet, merkt man, damit hast du eigentlich nichts gewonnen, außer halt an Sichtbarkeit in Systrix, aber du hast keinen Traffic, der, der zusätzlich reinkommt, also der Traffic ist nicht gestiegen, dir sind keine Impressionen zugefallen und, und Klicks im Endeffekt, meistens, kann auch mal vorkommen, dass da ein bisschen imp die Impressions ein bisschen hoch äh, steigen, wenn du weiter vorne rankst, klar, aber es bringt halt auch nichts. Aber das ist das Problem, das ist das größte Problem, sehe ich bei dem, bei dem Sichtbarkeitsindex und das ist auch ein Problem, bei dem viele halt falsche Interpretationen ähm, tätigen und dann dementsprechend auch falsche Schlüsse draus ziehen ne? und, oder ich, ich
0: auch ihren Kunden sowas zeigen und die Kunden verstehen es nicht. Und Richtig. Kunden so, boah, geil, okay, ich bin jetzt brutal sichtbar geworden, habt dir so viel Geld gegeben und komisch, aber irgendwie passiert gar nichts auf meiner Website. Und deswegen ja. wollen wir darüber auch sprechen, weil ja nicht jeder unserer Zuhörer hier äh, ein SEO-Ass ist und dasselbe alles weiß, sondern wir haben auch viele Menschen dabei, die SEO beauftragen oder frisch einfach im Thema sind. Lasst euch da nicht verarschen, nur weil da irgendwie so ein Sichtbarkeitsindex oder so eine Kurve ist. Äh, lasst euch das immer auf Datenbasis mit eurer Seite ähm, auch noch geben, Search Console oder wirklich Traffic-Daten und solche Dinge. Ich, ich finde so ein bisschen, kann der Sichtbarkeitsindex, wenn er so dargestellt wird, sage ich mal, als einzelnes Reporting ohne weitere Daten, mit weiteren Daten kann der einfach in Reporting rein, finde ich gar nicht problematisch, man muss nur ehrlich den erklären, ähm, aber wenn man da nicht viel erklärt und den einfach nur nutzt, ist der, finde ich, so ein bisschen, man sagt ja so schön, eine Vanity-Metric. Es ist ähnlich wie Likes auf, auf Instagram. Super, wenn ein Unternehmen 50.000 Likes kriegt. Aber wie viele Produkte verkaufst du dadurch? Ja. Wie viele Coachings verkaufst du? Wie viel Geld verdienst du? Wie viele Seitenbesucher entstehen durch die Likes? Ja, keine. Das heißt, es ist eigentlich mehr so ein bisschen ein, ach, mein, mein Sichtbarkeitsindex ist 560 und deine auch nur 300? Wie schwach. Ja, aber der hat 300 und äh, hat vielleicht dadurch, keine Ahnung, wie viele Leute auf seiner Seite. Und bei dir ist es eben, durch verschiedenste Keywords, die da gar nichts bringen. Das heißt also, dort sehr darauf achten, den immer schön zu nutzen in Kombination mit weiteren Daten. Denn dann, finde ich, kann man ihn definitiv auch betrachten und auch äh, vor allen Dingen im zeitlichen Verlauf verfolgen, um zu sehen, ob Maßnahmen etwas bringen. Aber ihn nur zu nutzen, finde ich überhaupt keine gute Idee.
1: Ja, das, das, das ist das Problem. Also viele, vielleicht die auch nicht unbedingt so krasse Berührungspunkte bislang gehabt haben oder damit einfach Erfahrung haben mit dieser Kennzahl oder mit dem, mit, dem, mit dem Index an sich, die ziehen halt falsche Schlüsse. Und wie du sagst, also das sagt ja gar nichts über den Geschäftserfolg aus und über wirklich das Geld, das du dann mit deiner Website verdienst und den Erfolg, sagen wir mal nicht mal nur Geld, sondern einfach Erfolg in Form von treuen Lesern, treuen Les, äh, treuen äh, Kunden, was weiß ich was. Also egal, wie du für dich Erfolg mit deiner Website definierst, kann auch sein, dass du einen Blog einfach viele Leute erreichen willst, weil du es gerne machst und es ist ein Hobby von dir.
0: Wenn die Definition von Erfolg ist, sichtbar zu werden, dann Ja,
1: cool. ja. ja, und das bringt uns zum nächsten Punkt, weil du kennst es ja auch am besten, also auch bestens, ähm, nicht am besten, aber bestens, ähm, Google kennt ja einen Großteil oder einen großen Teil der Suchanfragen kennt Google noch gar nicht. Ne? Man sagt ja zwischen 15 bis 20 Prozent, je nachdem, welche Quelle man ranzieht. Ich glaube, Google selbst nennt immer mal wieder 15 Prozent aller Suchanfragen. Mhm. Ja. Kennt Google so an sich nicht, hat Google noch niemals gesehen davor.
0: Also auf Deutsch, die sind komplett neu, jeden Tag. Genau. Ja.
1: Die hat kein, kein, keiner zuvor gestellt, diese Suchanfrage, weil die so spezifisch war. Ähm, und mit solchen Suchanfragen hat das Tool natürlich auch Probleme, weil oder Cistrix und, und Co., weil die können das nicht richtig vorhersagen, predikten. So.
0: Die sind einfach nicht mit drin in der Berechnung. Punkt. Genau,
1: genau. Und, und, das, da, und da ist halt einfach auch ein Datenpool, der dann fehlt, der dann einfach nicht mit drin ist. Und das führt natürlich auch zu ein Stück weit zur Verzerrung. Jetzt nicht nur im Verzerrung, okay, dann ist es halt viel zu groß, sondern vielleicht auch viel zu wenig, weil du theoretisch vielleicht sichtbarer bist, als das Tool dir anzeigt.
0: Aber genau deshalb ist es auch, finde ich, überhaupt kein. Gutes Ding, um irgendwie drauf draufzucken. Was heißt denn Sichtbarkeit? Ich meine, der Sichtbarkeitsindex, der ist ja keine Zahl von wegen, du wirst x Leuten pro Tag angezeigt, sondern es ist einfach irgendeine Zahl. Also du hast eine Sichtbarkeit von 340,7. Cool, ja. was heißt das? Ja. Also das, äh, da ist dann auch, finde ich, egal, ob das jetzt stimmt oder ob die eigentlich höher wäre, die Zahl oder niedriger, weil du hast keine Ahnung, was das bedeutet. Was heißt 370,5? Ähm, bin ich jetzt für zwei Millionen Leute pro Tag sichtbar oder für fünf? Und genau deshalb ist das als alleinige Kennzahl, also als alleinige Kennzahl ist es Mist, Punkt. Ja, ja, ja. Der Sichtbarkeitsindex ist alleine nicht aussagekräftig.
1: Was in dem, in dem Zuge Sinn macht, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, Jonas, was da Sinn machen kann, ist, dass du dich mit deinen engsten Wettbewerbern vergleichst und versuchst einfach so ein bisschen eine Vergleichbarkeit zu bekommen, einfach ein Gefühl dafür, wie schneidest du im Vergleich zu deinen Wettbewerbern ab. Man muss auch sagen, das ist aber auch wiederum ein, ein Problempunkt, weil kein Wettbewerber, egal wie eng der mit dir in Konkurrenz steht, kein Wettbewerber ist richtig mit dir vergleichbar. Weil wenn es wirklich richtig vergleichbar oder damit es richtig vergleichbar wäre, müsste der Wettbewerber das exakt gleiche Produktportfolio haben, die exakt gleichen Anzahl beispielsweise an Kategorien oder einfach an Inventar, was er anbietet oder an Leistungen und er müsste eine ähnliche Website-Struktur aufweisen, weil er auch einen Ratgeberbereich hat oder einen Blog. Nur dann kannst du sagen, okay, guck mal, der Blog ist einfach viel sichtbarer. Ähm, warum? Ja, weil der mehr Beiträge hat, weil der für mehr ähm, Seiten rankt und so weiter, für mehr Keywords rankt und so weiter. Aber wenn du viel weniger Produkte hast, dann ist es natürlich klar, dass du kleiner bist und nicht so sichtbar.
0: Aber, Aber es ist ja trotzdem eine Vergleichbarkeit. Also so wie du es darstellst, äh hieß es ja, die Blogs müssen oder die Websites müssen alle gleich sein, damit man sie vergleichen kann. Nee, das müssen sie ja überhaupt nicht. Nein, nein, das, dann, das, das meinte wenn du ich du eben Sinn viel auch. kleiner bist oder viel weniger Kategorien oder andere Kategorien hast, aber du vergleichst grundsätzlich Wettbewerber, um einfach mal grob den Markt zu verstehen, dann macht es ja definitiv das schon egal, wie unterschiedlich die Seiten sind. Genau. Weil andere WordPress-Blogs zum Beispiel, die haben mit Sicherheit andere Kategorien, einen anderen Fokus als ich, aber trotzdem wäre eine Vergleichbarkeit da im Sinne von wie groß oder wie sichtbar sind die Leute auf dem Markt?
1: Richtig, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, warum habe ich das jetzt gesagt? Also ich hatte da tatsächlich auch einen Praxisfall dazu. Ein Kunde kam mal zu mir und meinte, ähm, also Neukunde und so, ja, ja, hi Janik, ähm, brauchen unbedingt SEO. Ich, ich habe davon keine Ahnung, ich habe das jetzt nur mal von dem Kollegen gehört. Das war der Geschäftsführer und der so, ja, ein Kollege hat mir das gesagt, ein Mitarbeiter ähm, und wir müssen da jetzt unbedingt Gas geben, weil der XY-Wettbewerber und der Z-Wettbewerber, die sind so viel sichtbarer und wir haben da Cistrix angeworfen das mal jetzt einen Monat ausprobiert und viel größer und viel mehr Sichtbarkeit und wir müssen einfach SEO machen. Dann sage ich, okay, warte mal, ich schaue mir das mal an. Ja, natürlich. Die haben ungefähr 150 Kategorien, die Wettbewerber, gehabt. Der Kunde hatte 15 Kategorien mit insgesamt, oh, was waren das, 500 irgendwas Produkte und die Wettbewerber hatten über so näherungsweise, was hat er gesagt, über 15.000 Produkte dann im, im, im Gespräch. dann habe ich gesagt, ja, du, das ist ganz klar. Natürlich habt ihr weniger Sichtbarkeit und wir können da auch SEO machen und ihr werdet sichtbarer, aber ihr werdet nicht annähernd auf das Level kommen, wenn ihr nicht massiv euer Produktportfolio erweitert, wenn ihr nicht massiv in Produkte investiert die er dann anbieten könnt, das ist ganz klar, müsst ihr nicht, das ist, äh, da, das ist jetzt nicht SEO, das ist strategisch, äh, Unternehmensentscheidung, aber nur mit SEO werden wir da nur ein Stück weit ich sage es mal, in Anführungsstrichen, konkurrieren können. Wir werden ein bisschen aufholen können, wir werden uns besser positionieren können mit den Produkten, die er schon hatte und den Kategorien, die es gab. Ähm, da war auch so der Fall, da ist so, eine, so eine spezielle B2B-Nische, da gab es nicht wirklich irgendwie Block, macht da nicht Sinn. Aber wir haben halt geguckt, dass wir die Kategorien aufräumen und die Produktseiten richtig schön äh, massiv ähm, optimieren und erweitern, dass einfach da auch der Umsatz ähm, wächst. Und wie gesagt, da war das Problem ganz hart. Die haben sich einfach verglichen mit dem Wettbewerb und in dem Fall hat es halt nicht so wirklich Sinn gemacht von der Sichtbarkeit, weil einfach die Vergleichbarkeit zu weit, also es war zu weit voneinander entfernt. Also klar, natürlich kannst du dir mal den Marktumfeld analysieren, in der Wettbewerbsrecherche mit einfließen lassen, die Sichtbarkeit. Das mache ich auch regelmäßig, wirklich, tatsächlich. Ähm, aber man muss halt ganz genau wissen, wie man das Ganze interpretiert. Richtig. Weil der eine hat eine Sichtbarkeit von 340, ich habe eine Sichtbarkeit von 10. Dann muss ich natürlich schon überlegen, warum ist die Sichtbarkeit so krass unterschiedlich, ne? Und dann muss ich halt gucken, ist das wirklich, liegt am SEO, weil wir einfach brutal beschissen ranken? Oder liegt daran, dass wir einfach von der Quantität. Website her, genau, also wir sind einfach viel kleiner, natürlich. Also das ist ganz klar. Deswegen sagte ich, man muss immer gucken oder man muss ein bisschen aufpassen beim Vergleichen.
0: Ja, richtig, man muss es einfach verstehen. Ähm, aber es hat eben auch definitiv positive Seiten. Also den, einen positiven natürlich, Faktor natürlich. haben wir jetzt genannt, wie beispielsweise einfach ein Marktvergleich, Wettbewerbsvergleich und auch eine, ein Verfolgen der, der zeitlichen Entwicklung von Websites und auch von mehreren Websites. Man kriegt extrem schnellen Überblick, wenn man einfach zehn Stück vergleicht, ähm, bei wem geht es einfach bergauf, wo geht es bergab, wo geht es seitwärts. Ähm, entwickelt sich meine Seite nach oben oder nach unten. Dafür kann es definitiv gut genutzt werden. Und ich denke, das war meine Theorie, als ich, als wir auch gestern, glaube ich, kurz drüber gequatscht hatten, ähm, dass es auch ein Anhaltspunkt ist, um eine Topical Authority einer Seite auszumachen. Ja, nicht, ja. nicht unbedingt wieder, um für eine Seite zu bewerten, wie hoch ist die Topical Authority, aber um zwischen mehreren zu vergleichen, wer hat mehr oder weniger Topical Authority. Weil wenn eine wenn wenn fünf Seiten da sind und die sind alle sehr ähnlich im gleichen Themenbereich und eine ist einfach viel sichtbarer als eine andere obwohl sie beide recht ähnlich sind vom Umfang, wenn wir jetzt nicht so einen Fall haben ja, wie bei ja. dir ja, äh, wo 10000 mehr Produkte ähnlich. wären, sie sind relativ ähnlich, beide irgendwie 150 bis 200 Artikel ähm, und einer ist deutlich Sichtbarkeit als äh, sichtbarer als der andere, dann kann es kann es darauf hinweisen, okay, diese Seite hat offensichtlich deutlich mehr Topical Authority. Google sieht diese Seite eher als Expertenstatus als meine Seite beispielsweise. Und daraus kann man dann wiederum ableiten, okay, ich sollte mal gucken, was machen die, um diesen Expertenstatus zu kriegen. Da kommen wir dann zu den Themen Content-Hubs, Spezialisten, ja. Experten, die drüber schreiben und so weiter. Aber ich denke dafür, mit anderem zusammen, definitiv nicht ausschließlich, aber mit anderem zusammen kann einen das helfen, innerhalb des Marktes, innerhalb des Wettbewerbs zu verstehen, wer hat eine gute Topical Authority.
1: Vollkommen richtig. Und es kann jetzt nicht nur im Markt äh, helfen, sondern wenn wir jetzt mal, also es hat jetzt nichts, jetzt gehen wir mal weiter. Topical Authority hat es jetzt nicht mehr so viel zu tun, aber ähm, ich kann mich auch noch ähm, erinnern, dass wir zusammen auch mal den Fall hatten, einfach sinkende Sichtbarkeit, wirklich. Und auch wirklich einhergehend mit ein bisschen sinkendem Traffic, beziehungsweise sinkenden Impressions und Klicks, und in Verbindung mit diesen anderen Metriken kann dir der Sichtbarkeitsindex schon helfen bei der Analyse, ob irgendetwas schief läuft auf der Website, ob du von irgendeinem Update getroffen wurdest, ob irgendetwas nicht mehr so richtig funktioniert, ob viele Beiträge ähm nicht mehr die Suchintention treffen, ob die interne Verlinkung irgendwie ein bisschen broke ist, weil irgendwie gerade gra 301er und 404er ver intern verlinkt werden, das schlägt sich teilweise natürlich auch im Sichtbarkeitsindex nieder. Und Definitiv. deswegen ist es immer, also auch für, für viele Seos, auch für mich, ist immer der erste Anhaltspunkt oder der erste Aspekt, den ich erstmal betrachte, ist tatsächlich schon die Sichtbarkeit, natürlich ich gucke mir nicht nur rein die Sichtbarkeit an und sage, oh ja, das geht bergab, okay, jetzt äh, müssen wir mal optimieren, sondern nein, ich gucke mir das natürlich an. Welche Verzeichnisse haben man Sichtbarkeit verloren? Gibt es bestimmte Verzeichnisse wie den Blog, wie irgendeinen E-Book-Bereich äh, auf der Website, der irgendwie massiv an, an Rankings verliert, wo du alle möglichen E-Books drin hast in dem Verzeichnis? Oder sind es die Kategorien, die Produktseiten? Also man kann dann natürlich sehr, sehr kleinteilig dann analysieren und sollte man auch unbedingt und dann kann man feststellen, okay, die Sichtbarkeit allgemein sinkt, weil zum Beispiel diese und jene Verzeichnisse Verzeichnisse stark gesunken sind oder immer noch einen Abwärtstrend haben. Und dann kann man in Verbindung natürlich mit anderen Metriken wie dem Traffic, wie Impressions, Klicks und so weiter, kann man dann dementsprechend Thesen aufstellen und diese Thesen dann überprüfen beziehungsweise darauf aufbauend auf diese Analyse dann Maßnahmen definieren. Ich meine, im SEO gibt es nichts, was in Stein gemeißelt ist. Das liegt jetzt daran, hundertprozentig, sondern man muss leider oft starke Muß, Mußmaßen, äh, Mutmaßen, <lacht> stark Mußma, äh, Mutmaßen, sag mal. <lacht> Die Kopfschmerzen <lacht> schlagen zu. Ähm, an was es liegen könnte, ne, das ist oft, ja. oft dieses, dieses, theoretisch kann es daran liegen, müssen wir mal gucken, ähm, aber wenn man ein bisschen Erfahrung hat und einfach ein bisschen Gefühl auch für SEO entwickelt hat, dann klappt das in, in den meisten Fällen schon ganz gut, ähm, aber das ist halt, und da muss ich sagen, da ist dann der Sichtbarkeitsindex schon ganz hilfreich, um einfach diese Entwicklungen über eine Zeit, über eine bestimmte Zeit hinweg einfach zu tracken und zu monitoren und daraus eben auch Schlüsse zu ziehen, hey, es läuft irgendwie nicht mehr so gut, es läuft immer schlechter und da da sehe ich den Sichtbarkeitsindex schon als hilfreich, wenn man natürlich weitergehende Analysen macht.
0: Ja, ich, ich denke, es gibt auch noch einen weiteren Anwendungsfall, nämlich so wie er jetzt aktuell ist, wenn ein Google-Update rauskommt und man nicht so genau weiß, weil niemand vorher genau weiß, was passieren wird, dann finde ich auch ein Sichtbarkeitsindex eine ne Möglichkeit, eine gute Möglichkeit, um bei verschiedensten Seiten einfach mal zu stalken, ob die erwischt wurden von dem Update und das siehst du recht schnell, wenn da die Sichtbarkeit einfach plötzlich um 30 bis 80 Prozent runtergeht, dann ja. weißt du, okay, ja. da hat das Update zugeschlagen, wenn es in dem zeitlichen Rahmen ist. Und dann kann man dort weitere Untersuchungen wieder anstellen, warum das so war, um für sich selber Schlüsse zu ziehen, was genau mit diesem Update beeinflusst wurde oder worauf Wert gelegt wird. Aber bei dem ganzen Gerede über den Sichtbarkeitsindex muss ich jetzt auch dazu sagen, ich benutze den seit neun Jahren nicht. Ich weiß, was er ist, ich weiß, was man damit machen kann, ich benutze ihn nie, weil ich habe kein Tool, das das nutzt. Und er gibt mir absolut gar nichts. Ich persönlich, oh. mir er gibt mir nichts, tut mir <lacht> leid. Sorry, Sistrix. Schade, ist, schade. Äh, ich brauche ihn einfach nicht. Ähm, Johannes, weil, bitte hör weg. Bitte. Johannes, ja, sorry. Ähm, aber mir reicht es vollkommen, wenn ich zum Beispiel in Ahrefs die den geschätzten Traffic und die Keywords sehe, für die ich rank. So, wenn ich dort einen Einbruch habe, sehe ich das dadurch auch, das würde sich auch im Sichtbarkeitsindex niederschlagen, aber ich brauche dafür den Sichtbarkeitsindex nicht. Ich kann dort genauso gut auf Verzeichnisebene gucken, wo sind Keywords oder Traffic eingestellt. Oder die verlorenen und gewonnenen Keywords, gibt es ja auch. Oder das, ich kann das sogar in der, in der Search Console machen, da ist es ein bisschen unübersichtlich, das ist nicht ja. ganz darauf ausgelegt, aber selbst damit wäre ich in der Lage zu gucken, ob irgendwelche, sag ich mal, drastischeren Dinge passiert sind auf der Website im Sowohl positiven als auch negativen. Deswegen habe ich persönlich dafür jetzt keinen Anwendungsfall, ähm, wo ich sage, ich brauche das unbedingt. Aber es liegt natürlich auch daran, dass ich andere SEO-Tools habe, mit denen ich, sage ich mal, andere Metriken sehe, die mir gleiche Schlüsse zulassen. Ähm, man muss den nicht nutzen, man kann ihn nutzen, das wollte ich einfach nur dazu sagen. Es muss jetzt keiner einfach nur Cistrix buchen, damit er unbedingt diesen Sichtbarkeitsindex hat. Nein, sieht. um Gottes Willen. Ähm, das ist wirklich, wie sich ein Analyse-Tool für Social Media zu kaufen, um zu sehen, wie sich die Likes entwickelt haben. Ähm, man kann es für manche Dinge nutzen, wie wir es jetzt ja auch vorgestellt haben, als definitiv eine Berechtigung da zu sein, aber man braucht es nicht. Wenn man gute Metriken hat, ja, ja. die am Ende das gleiche aussagen, nur in einer anderen Form, dann finde ich, kann man damit auch sehr, sehr gut arbeiten. Zumindest ging es mir so bisher.
1: Unbedingt, unbedingt. Ich meine, die ganzen Tools, teilweise, die wir auch haben und noch viele andere, die es so gibt, die haben einfach super super Daten, die man außerhalb des Sichtbarkeitsindex-Indizes ähm, nutzen kann, um eben eine ähnliche Analyse zu machen oder ähnliche Schlüsse daraus zu ziehen. Ich meine auch zum Beispiel die Search-Console, -Search wie du gesagt hast, ich kann in der Search-Console auch schauen: Hey werden meine Impressions immer weniger, werden die Klicks immer weniger, wird meine durchschnittliche Position oder die CTR immer schlechter. Und das lässt natürlich auch Rückschlüsse auf irgendwie vielleicht ein Google-Update oder irgendwie schlechten Content oder was weiß ich, äh, lässt es das, äh, dazu, dass man da Schlüsse ziehen kann. Und deswegen, also man braucht, man braucht unbe nicht unbedingt den, den Sichtbarkeitsindex. Es, wenn man, sage ich mal, so ein bisschen den Luxus hat, sich das Tool zu leisten, dann ist es nicht schlecht und dann. Wenn man halt auch damit regelmäßig arbeitet, das ist, finde ich, ganz wichtig. Mittlerweile, wenn ich irgendwie mir überlege, ein Tool zu holen, zu holen dann überlege ich mir, hm, werde ich das regelmäßig nutzen? Beziehungsweise, wenn ich dann nach einer kurzen Zeit feststelle, ich nutze es leider nur, keine Ahnung, alle zwei Wochen einmal, dann schmeiße ich es wieder weg. Ich war da wirklich früher so, weil ich dachte, ach komm, ich, ich behalte es mal. Vielleicht brauche ich es ja noch. Auch den
0: Sichtbarkeitsindex.
1: Genau. Und ich, ja. ich gucke ja irgendwann gucke ich ja schon noch mal drauf und dann habe ich das wenigstens das Tool und das ist ja bestimmt gut, wenn ich so ein paar Tools habe. So nee, sorry, also du brauchst jetzt nicht zehn Tools haben. Du brauchst, wenn überhaupt, wenn überhaupt, eine Handvoll Tools, die du regelmäßig nutzt ähm, und das Wichtige ist ja wirklich, die richtigen Sachen dann abzuleiten und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Was bringt dir das Tool, wenn du trotzdem nichts machst oder die falschen Sachen machst? Ne? Das, wie gesagt, bei allen Daten, die wir sammeln, die wir haben, die uns zur Verfügung ste stehen, wir ja, sollten immer davon. Genau, wir <lacht> sollten uns darauf konzentrieren, wirklich gute Sachen zu machen. Und da braucht man nicht viele Tools dafür.
0: Das, das klassische Google-Analytics-Syndrom. Man kennt, man kennt nur 10% und nutzt nur 2% von den Daten, die da eigentlich drin sind.
1: Ach, du benutzt ganze zehn Prozent. <lacht>
0: <lacht> ich glaube nicht, nicht mal ansatzweise. An dieser Stelle, äh, lieber Johannes, falls du uns hörst oder irgendein anderer Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin von, von Cistrix und ihr meint, wir erzählen hier jetzt gerade kompletten Quatsch und mit dem Sichtbarkeitsindex kann man ganz tolle Sachen machen, die wir einfach jetzt hier nicht wissen, dann dann schreibt uns gern und dann quatschen wir da mal gemeinsam drüber im Podcast. Sehr gerne, das ja. Ist würde immer ich, gut. Würde da ich gerne mal einladen. Aus, aus erster Hand was zu hören, ne? Das wäre Das, das
1: wäre wär spannend, vielleicht kriegen
0: wir sie ja. Hast du noch irgendwas zum Sichtbarkeitsindex, was du hinzufügen möchtest? Um ich glaube, wir haben jetzt eigentlich über ziemlich viel geredet. Also zusammen Ja, so also abschließend kann man... Gut, ja. Sorry.
1: Abschließend kann man auch noch mal sagen... Ja, danke, danke. Abschließend kann man noch mal sagen, was man auch mitnehmen muss unbedingt, ist, wenn der jetzt massiv ansteigt, sprunghaft, weil irgendein Update kam oder weil irgendwas passiert ist und man hat plötzlich so eine richtig krasse Aufwärtskurve, dann kann man sich freuen... Sollte aber das im ersten Moment nicht überbewerten. Man sollte erstmal ruhig bleiben, man sollte das erstmal wirklich mehrere Wochen, wenn nicht sogar zwei, drei Monate mal anschauen.
0: Und die anderen Daten mit reinnehmen. in Die, die anderen Daten
1: mit reinnehmen und ich kann wirklich aus eigener Erfahrung ähm, ein Liedchen singen. Der Sichtbarkeitsindex, der schwankt teilweise ziemlich. Und teilweise noch mehr. Also wirklich. Es geht manchmal richtig krass aufwärts. Dann geht's paar Tage später wieder richtig krass nach unten, dann geht es wochenlang wieder richtig krass aufwärts, dann geht es paar Wochen lang wieder runter und dann pendelt es sich vielleicht irgendwann mal ein oder es pendelt sich nie so richtig ein. Und das ist immer so ein Auf und Ab. Eventuell mal mit einem wirklich Aufwärtstrend, dann vielleicht mal mit einem Abwärtstrend, aber es geht meistens immer auf und ab. Mal weniger, mal mehr. Bei vielen ist es auch gar nicht so krass. Bei vielen ist es dann nur so mal leicht schwankend in den, in den zwischen den Tagen. Alle paar Tage. Aber es ist wirklich ganz normal, dass der schwankt und teilweise richtig heftig. Und deswegen, wenn man auch merkt, da ist jetzt ein drastischer Abfall in der Sichtbarkeit. Und da ist jetzt auf einmal von Sichtbarkeit 15 auf 7. So, du hast über über die Hälfte an Sichtbarkeit verloren. Ja, das ist mal ein Grund reinzuschauen und sich mal ein bisschen Gedanken zu machen. Aber es ist überhaupt kein äh, kein kein ähm, Zeit, Zeitpunkt, um sich da jetzt Panik zu haben. Wir würden wirklich. es
0: trotzdem kurzzeitig haben, bis bevor wir wieder merken, so okay, erstmal <lacht> ja. okay, wir müssen drüber ja, nachdenken. Selbst gucken, wir, was selbst wir, ja. Ist. Also wenn ich das sehen würde, ich weiß alles, was das bedeutet, ich würde mir trotzdem denken, ach du <lacht> Scheiße, was ist denn jetzt Fuck. los? Fuck. <lacht>
1: oh mein Gott, ja, nee, es ist wirklich so mein. Man, ist tot. <lacht> man kriegt erstmal Panik und denkt sich, ach du Scheiße, was ist jetzt passiert. Kaffee um, holen und atmen. Ja, erstmal wirklich tatsächlich, okay, erstmal schlucken und erstmal ein paar Tage lang beobachten. Ja. So, und wenn du nach ein, zwei Wochen, nach zwei, drei Wochen merkst, wow, das ist immer noch unten und es erholt sich nicht, okay, dann würde ich mich mal ranmachen und dann wirklich ganz ganz in Ruhe mal analysieren, welche Verzeichnisse betroffen, welche Keywords, welche, welche, welche Rankings, wo hast du verloren und
0: so weiter. Ja. Würde, ich, würde ich eins zu eins auch so machen, nur würde ich trotzdem zusätzlich zu dem Zeitpunkt, zu dem ich merke, dass er so abgeschmiert ist, die anderen, in Analytics gucken ja. und in die Search Console gucken, weil es kann ja auch passieren, dass doofes Beispiel, dein Server ist komplett abgeschmiert und ist nicht mehr online. Also ich würde schon einmal kurz in die anderen Daten noch reingucken, einfach um sicher gehen, dass das, äh, dass meine Seite noch da <lacht> ist und jetzt nichts irgendwie Dramatischeres passiert ist, aber dann definitiv dein Vorgehen, ja.
1: Ich, äh, kann ich auch was aus dem Winkästchen plaudern, plaudern, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier sagen darf, aber ich habe einmal ja bei einer großen Online-Druckerei äh, das SEO machen dürfen und, ein Shop mit was weiß ich wie viele Hunderten von Kategorien und ich glaube 150.000 Produkte. Und wir, die IT hat es tatsächlich mal geschafft. Ähm, <lacht> jede Woche kommt ja, kommt ein Update ähm, von der IT und wird, wird eine neue Version eingespielt. Und wir haben es tatsächlich mal geschafft, dass nach einem Update fast alle Seiten auf Neu-Index waren. <lacht> und ja, es war an einem geil. Freitagnachmittag, glaube ich.
0: Geilo, oh, schönes Wochenende. Und wir waren,
1: genau, wir waren alle schon am Feierabend, am Wochenende. Und irgendwann am Sonntag habe ich dann eine, eine, eine WhatsApp von meinem Chef bekommen, ich so, du Yannick, ähm, sorry, ich will dich nicht stören am Wochenende, wir machen das morgen, aber das wird spannend, weil wir haben komplett die Sichtbarkeit fast komplett verloren, ich glaube 80 Prozent ist die Sichtbarkeit eingeknickt von 14 auf 5 oder 6 ähm, und ja, wir müssen noch mal gucken, was da passiert ist und da haben wir relativ schnell festgestellt, scheiße, alles auf nur Index glücklicherweise
0: kriegt man dann die Rankings recht schnell wieder, wenn das... Wir haben es tatsächlich, es hat
1: ein bisschen länger gedauert, als wir es ja. verloren haben, es hat schon ein paar Wochen gedauert, ähm, aber ja, und, und das ist halt natürlich, wie du sagst, Server, ne, da hat irgendjemand, oder es kann auch mal der Server sein.
0: Ja, Server No Index hatten wir auch schon. Viel Mist passiert. Es gab ein Problem mal mit dem Yoast Plugin. Yoast Plugin hat mal alle, ähm, nach einem Update sämtliche Bildseiten, also die URLs von Bildern auf No Index gesetzt, so, alle, das heißt, bei Millionen Leuten, die dieses Plugin nutzen, bei allen Websites, ist der Sichtbarkeitsindex, ich habe ihn nicht betrachtet, aber er wäre stark bergab. gegangen, weil ja, kein ja. Bild mehr gerankt hat. Ja, ja. Und es kann so viele Kleinigkeiten geben, die das verursachen, dass es auf jeden Fall was ist, woraufhin ich gleich erstmal gucken würde, ob alles grundsätzlich rund läuft. Aber dann würde ich Richtig. auch erst mal abwarten und gucken.
1: Ja, und, und das ist der Punkt, warum wir auch von, oder du hast es eingangs gesagt, diese Vanity Metric, also so ein bisschen. Hm. Wie sagt man das auf Deutsch? Das ist so eine Angeberkennzahl. -Angeber ja. Einfach um anzugeben, hey, guck mal, mein, mein Index ist da und deiner ist hier. Aber im Endeffekt so an sich die Zahl, wie du es gesagt hast, allein für sich gestellt, diese Zahl sagt halt erstmal nicht so viel aus. ne und ja Das muss man sich einfach im Hinterkopf behalten und dann kann man theoretisch auch relativ gut mit, dem, mit den Sachen arbeiten. Und ich nach wie vor, also nicht falsch verstehen, ich finde Cistrix ein unheimlich gutes Tool, ich arbeite trotzdem Auf noch regelmäßig Fall. mit dem. Es mit soll dem jetzt Tun auch kein Hating sein hier <lacht> gegen sich Ich hoffe, das kam nicht falsch rüber, aber man muss einfach vorsichtig sein mit dem Sichtbarkeitsentwurf. Man muss ihn gesagt, verstehen,
0: Punkt. Ja, ja. ja Man muss ihn verstehen, Deswegen genau. Und
1: viele machen es nicht, viele verstehen es leider nicht.
0: Genau, deswegen fasse ich auch noch mal kurz zusammen, damit es hier kein falsches Bild irgendwie abgibt. Also unsere Intention war jetzt, dir zu erklären, was der Sichtbarkeitsindex ist, wie du ihn einzuschätzen hast. Und in unseren Augen ist es eine sehr nützliche Kennzahl, wenn man sie in Kombination mit anderen Kennzahlen nutzt. Wenn man sie ausschließlich nutzt, um die Entwicklung des SEOs oder auch den Vergleich zu Wettbewerbern zu verfolgen, ist es nicht ausreichend. Dafür reicht es einfach nicht. Er ist super praktisch, um verschiedenste Dinge zu sehen, auszuprobieren oder, wie wir auch genannt haben, für solche Fälle wie Google-Updates ähm, zu verfolgen, zu stalken bei anderen Seiten, was geht da ab, was ist passiert. Superklasse dafür, aber als einzelne Metrik eben nicht sehr aussagekräftig. Das ist einfach ganz wichtig, dass man es das richtig einschätzt.
1: Oder, ganz kleine Ergänzung noch, sorry, Jonas. Oder in Verbindung mit den anderen ähm, Daten, die man zum Beispiel bei Systrix bekommt, eben, welche Verzeichnisse haben gewonnen. Man kann auch wie in Ahrefs prüfen, welche Rankings habe ich verloren und gewonnen für die Domain. Das heißt, ich kann ganz gut nachvollziehen, für dieses Keyword bin ich um fünf Plätze gefallen und so weiter und so fort. Und in Verbindung mit diesen Daten kann man dann schon auch sagen, hey, der Sichtbarkeitsindex ist jetzt gesunken, weil wir haben diese und jene Keywords verloren oder er ist gestiegen, weil wir coole neue Keywords äh, dazu bekommen haben, die aber auch relevant für unser Business sind.
0: Ja, richtig. Und ich möchte ja auch nochmal dazu sagen, Systrix ist ein geiles Tool. Nee, um, <lacht> ich, dass es ist das wirklich hier ein gutes Beispiel rüberkommt. Wir sagen das jetzt wirklich nicht, um irgendwie, das Tool runterzumachen, auf gar keinen Fall. Wir wollten nur erklären, worum es geht bei dem Index und dieser Index von Systrix ist ja auch nur ein Teil von tausenden an Metriken, die du mit Systrix bekommst und ich glaube, du hattest das eh schon ein paar Mal gesagt, dass du findest, dass Systrix für den deutschen Markt immer noch von allen Tools äh, die besten Daten hat. Ja.
1: Unbedingt. Also wenn wenn ich wirklich auf dem deutschen Markt fokussiert bin, dann würde ich mir wahrscheinlich sogar im ersten Schritt Systrix holen und dann gucken, ob mein Budget ja. noch für andere Tools reicht, zum Beispiel Ahrefs oder SEMrush oder so. Aber ich muss ehrlich gestehen, für den deutschen Markt habe ich aus meiner Erfahrung her in den letzten Jahren immer wieder festgestellt, Systrix liefert die besten Daten für den deutschsprachigen Raum und es hat trotzdem alle Funktionen,
0: die man eigentlich braucht, wenn man SEO machen möchte. Und es ist eben auch einfach ein deutsches Tool. Manchen ist auch das genau, wichtig, dass genau. das Unternehmen deutsch dahinter ist und die Support, der Support und so genau der Support ist deutschsprachig und super. Also sehr ich weiß, gut, was ich gut. mit denen zu tun hatte. Die helfen dir wirklich nicht nur das Tool zu verstehen, sondern die geben dir auch mal Anhaltspunkte, warum irgendetwas passiert sein könnte.
1: Kannst auch kostenlose Webinare besuchen, wenn du das, wenn du so ein Abo hast, wenn du da Kunde bist. Also es wirklich super,
0: muss man echt sagen. Von daher, Systrix ist definitiv ein cooles Tool. Werbeblockende <lacht> <lacht>
1: Unbezahlte Werbung, Sternchen.
0: <lacht> ähm, ja, ich habe schon zusammengefasst, deshalb bleibt mir jetzt eigentlich gar nichts mehr übrig, außer zu sagen, danke fürs Zuhören und äh, abonniere auf jeden Fall unseren Podcast, damit du immer schön Bescheid bekommst, wenn eine neue Folge kommt. Und wir waren gestern in einem sehr, sehr coolen Podcast bei... Einer lieben Dame, die wir auch im Podcast hatten. So, jetzt könnt ihr euch alles zusammenreimen. Und der wird auch irgendwann online gehen. Da werden wir Bescheid geben. Wir freuen uns riesig. War Hammer. Ähm, war richtig cool an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich weiß nicht, ob wir jetzt sagen dürfen, dass wir dort waren, weil der noch nicht online ist. Aber ich sag jetzt, <lacht> jetzt mal den Namen noch nicht. Äh, alle können sich trotzdem zusammenreimen. Ähm, der geht auch online. Der wird auch richtig gut. Werden wir dann auch bei uns hier verlinken und dir Bescheid geben, wenn der online ist. Genau. Von daher... Die fünf Sterne natürlich nicht vergessen. Das darf ich ja hier nicht unterschlagen. Ne? Also, ja, um Gottes Willen. Wer hört, muss fünf Sterne geben. So ist der Deal. Tut mir leid. So funktioniert das. Ich habe die Regeln nicht gemacht. Mach's einfach. Ich kann da nichts dafür. Äh, und damit höre ich dann auch auf zu reden. Sag vielen Dank. Einen schönen Tag dir. Und Janik, sag du noch was Nettes?
1: Ja, ich sag auch nur Adios für heute. Adios, muchachos. Adios. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Manchmal ein crazy, crazy, crazy Abschied. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ähm, und ich freue mich, wenn ihr eine Bewertung da lasst, abonniert und am Ball bleibt beim Search Effect Podcast. Und bis zur nächsten Folge, würde ich sagen.